0: Un zinat, es skatos, ka ne, ne tikai daudz, daudz slēpt mācikļi ir, kas skatās tieši vai pēc tam skatās. Arī psihologi klausās, ko Dievs saka, kā mācības, ko jau vecajā derībā Dievs ir teicis. Un tagad pēc nes cik gadsimtiem, tik daudziem, nesakot, ka Dievs to ir teicis, izņemot ārā Dievu vārdu, Dievu principus, Ņēm un māc un vēl pelna naudu par Dievišķajiem principiem. Un mūsu? Piedodiet, ja tā nav, bet kultūras ministrs arī ir paņēmis to ideju, ka iejot krīzē, Dievs teica, ka svētgars spēkā mums ir jāiznāk no tūksneša ārā. Mēs iegājām kopā svēto garu, mums ir jāiznāk ārā svētgars pēkā, kā Jēzus izgāja. Daudz spēcīgāks, daudz stiprāks, daudz varošāks. Viņš bija piedzīvojis kaut ko. Tu pārbaudījis, piedzīvojis un izgājis. Kāpēc es pieminēju kultūras ministru? Jo viņš, laikam, vienīgais no ministriem saka, kad mums, tai kultūras elitei un visiem māksliniekiem arī ir jāiznāk labākiem un stiprākiem un gudrākiem. Vai ne? Bet... Ja mums ir tā milzīgā privilēģija, ka mums ir dots cienīgais Svētais gars mums Dieva bērniem. un Mēs kopā ar viņu, Ir ļoti svarīgi, lai arī šai laikā lai mēs izietu kopā ar Svēto garu, lai mēs šo dzīvi nodzīvot kopā ar Svēto garu, un lai Viņš mūs varētu aizvest mājās, lai Viņa spēkā, mēs arī pēdējai bazūnai atskanot arī pārietu godībā. Tāpēc ir svarīgi, kad mēs uzticamies, ka mēs rēķinamies ar Svēto garu. Jo nav nekur teikts, ka svētais gars kontrolēs, svētais gars spiedīs, pavēlēs, um, vilks, stums, grūdīs, sitīs. Nekur tā nav teikts par svēto garu. Ir teikts, ka viņš mācīs, vadīs, atgādinās. Svētais gars nekur nav nosaukts par buldozeru, buldozer, tanku vai āmuru. Bet svētais garsts ir saukts par skolotāju, mierinātāju, aizstāvi, palīku, lielais palīgs. Tā domājot, mēs saprotam, ka tas ir tāds ļoti liels cieņpilns attiecības. Attiecības ar pašu Dievu. Attiecības, kur es dodu priekšroku, kur es rēķinos, kur es vēlos. Tās ir attiecības, kur es padaru sevi atkarīgu ne no sociāl sociāliem tīkliem, ne no Instagram un Facebook kontiem, ne no skārien jūtīgiem ekrāniem, bet es padaru sevi atkarīgi no svētā gara. Tās ir attiecības, kur es gribu, lai mani vada un man nosaka palīdz man izvēlēties, man dzīves stilu nevis influicēri. Bet cienīgais svētais gars. Mīļie, šis laiks ir radinājis vai attīstījis to, ka mēs varam kļūt atkarīgi visu laiku skatīties ziņas, skatīties, kas notiek, ko tie saka, ko tie saka gan garīgi, gan arī fiziski, kas notiek tur, kas notiek tur, ko tie par to, ko tie mācītāji saka un tā tālāk un tā joprojām. Bet padomā, kopā ar svēto garu ikpat bieži ček, čekotu bībalīt. Runātos ar svēto garu, cik bieži tu iesot stīklos vai kādos ziņu, ieslēdz kā ziņu raidījums. Cik tad mēs būtu veiksmīgi, ja mēs vairāk veltītu laiku attiecības mīļajam svētajam garām. Jo, mīļie, mans ir tikai tas, ko es lietoju. Ja es neievēroju, ko dievs mācman man šajā laikā, es neiziešu ārā ieguvusi vairāk. Es nebūšu ar Jēzus kopā sakrājus, es būšu izkaisījus. Jo zinat, ir uh, cilvēki, kuri... Grūtībās iegūst spārni, ir, kas iegūst kruķus, ir, kas grūtībās tiek salausti, ir, kas kļūst stiprāki. Un ja tu ej kopā ar Jēzu, ja tu ej kopā ar svēto garu, ir tikai viens ceļš. Tu kļūst veiksmīgāks, tu kļūst pārliecinātāks, tu kļūst stiprāks, bet ar to vien, ka Piemēram, es domāju, vienu gads atpakaļ, kas sākās tie foršie um, pavāra raidījumi, kulinārijas raidījumi no Amerikas, tur Olivers un tur vēl tie tādas sadzentsības, es vienu laiku skatījos. Un skatoties, man bija, kad ir izvērta, trīs mērķi. Viens, es gribēju vienkārši atpūsties, otrs, es gribēju izklaidēties, trešais, es gribēju arī kaut ko iemācīties. Un man likās, ja es vienkārši sēdēšu un skatīšos un pie arī domāšu cits domas, ka tāpēc vien, ka tas televizors tur iet un tas, tas pavārs tur darbojās, ka es viņš kaut ko iegūšu, es iemācīšos, es būšu labāk saimniec, labāk pratīšu gatavot. Jūs zinat, cik man ir pavāra grāmatas mājās gan sadāvināts, gan iepir gan Tāpēc, ka uz vāku es ieraudzīju šito plātsmaizīt, šitādu, šitādu cepetīti es gribētu. Bet, ja es nesāku to gatavot, tad man tā sajūta var rasties, ka tāpēc vien, ka man tās pavara grāmatas ir plauktā, es esmu baigā saimniec. Bet tad, kad man jāgatavo, es varu gatavot tos paši trīs un sanos ēdienus. Manēji ir piereduši, tāpēc, ka man maz laiks, ja mēs taisam tādu kopējo gatavošanu, vai ka es gatavoju, viņi nekad nezin, kā ta, kas tur būs un kā tas garšos. Jo tad man beidzot ir iespēja kaut ko izmēģināt. Kādreiz izdodas, kādreiz ne. Bet tos jaunos ēdienus, kurus es pārdomāju, kur es kļūdījos, kurus es domāju, kā es varētu uzlabot, kā varētu būt garšīgāk vēl, kur bija problēma, kāpēc tas nesenāca, un es uzlaboju, un es uzlaboju. O, oh, wow. Pēc laika tas ir tik labs. Tas, pie kā tu strādā, tas, ko tu lieto, tas ir tavs. Citādāk, tādi pieredzīvojumi, pārdzīvojumi, laiks, kad Dievs uz tevi runā vai pārbaudījumi, iedod tikai tādu pieredzi, kura vienmēr atnāk ilgi pēc tam, kad tev tā bija nepieciešama. Mēs neko neesam mācījušies. Hr. 46. ir teikts, Mana tauta iznīkst kopā ar viņiem aiz atziņas trūkumu. Viņi to kā nenovērtē, neievēro, neiedibina. Viņš to kā paslīd garām. Viņi nīkst kopā, viņiem ir dots tik daudz, bet viņi tāpat iznīkst. Jo viņi negrib neko mācīties, ir tālāk teikts. Viņi negrib mācīties. Ja cilvēks uzskata, ka viņš jau to zina, viņš nemācīsies. Ja man sajūta, ka es jau visu zinu, es nemācīšos. Es varēju sēdēt pie televizora un tur brīnišīgi šefpavārs ar, ar četrām zvaigznītēm gatavot. Un es skatos es to zinu, es to zinu, es to zinu. Un jo vairāk es šādi uzzinu, jo patiesībā mazāk es zinu. Es, ir tāda, Atsteiciens, ka kaķis vienreiz uzlēc uz karstas plīts gūst pieredzi, un tā ir laba, bet tur ir arī milzīgs mīnus. Viņš neleks uz tās plīts arī tad, kad tā būs augsta, jo viņš domā, ka viņš visu zin. Bet mēs neesam kaķi un mēs neesam vienkārši dzīvnieki. Man tiešām sanikno, ka cilvēks sauc dzīvnieks pa saviem mazajiem brāļiem. Dievs tikai cilvēki radīs līdzīgu sev. Mēs esam unikāli. Mums ir tāds prāts, tāds smadzenes, mums ir uztver, sajūts, domāšana, iztēla, runa. Atmiņa. Mēs varam analizēt, izvērtēt, izvēlēties, pieņemt lēmums. Mēs varam radīt, mēs uzņemamies atbildību un atbildam arī par sekām. Nevienam dzīvniekam nav šādas spējs. Un pasaule, un tie cilvēki, kas uh, iguldu milzīgas līdzakļas, lai reklamētu savu dzīves stilu domāšanas vai karo, par šo spēju mums izvēlēties, karo par šo spēju veidot mums tēls un vīzijas un pieņemt lēmums ne tādus, kādus mēs paši vēlamies un ne tos, ko Dievs ir paredzējis mūsu dzīvēm. Un tikai mums, cilvēkiem, un tikai man un tev pats Dievs prasa, ko tu gribi. Viss apkārt stāst, viskaut ko, bet ko tu gribi? Kāpēc tu esi uz šīs zemes? Kāpēc es esmu? Kāpēc es dzīvoju? Ko Dievs ir ielicis manī? Kāds spējas dāvans? Kāds ir mans dzīves aicinājums? Ko es gribu izdarīt pēc 5 10 gadiem? Ko es gribu, lai cilvēki saka pie manas kapa, kad vairs nebūs? Ko, lai viņi raksta kādās grāmatās? Kāds pēc es esmu atstājis vēsturē? Ko es gribu? Ko tu gribi, Dievs saka? Jo ir lietas, ko viņš ir ielicis no dzimšanas, manos gēnos, ka es piedzimu no Jēzus ka tu piedzīvi, kaut kas ir atnācis tevī. Tu grib darīt labs lietas, tu grib sludināt evaņģēlī, tu gribi būt par svētību cilvēcei. Tu grib nodzīvot labu dzīvi. Ko tu gribi? Mēs visu laiku atrodamies tādā izvēļu zonā starp dzīvību un nāvi. Un lielākā daļa cilvēku man pārsteidz, es izlēsīju tādu domu graudu. Lielākā daļa cilvēku Vairāk laika patērē plānojot savu vasaras atveļinājumu, nekā savs dzīves mērķus. Ir cilvēki, kur necenš uzzināt, kāpēc es esmu šīs zemes. Negrib to uzzināt, jo viņi zina, ka tad, ja viņi to uzzinās, viņiem kaut kas būs jāmaina. Tas kaut kas no viņiem prasīs. Daudz dzīvo šo dzīvu bezjēdzīgi. Un tai pašā laikā grib dzīvot vēl arī mūžīgi. Un daudz tik ilgi kaut ko gaida un gaida dzīvojot, kad bāc dzīve jau ir pagājusi, un tā arī nekas nav paveikts. Maksvels ir teicis, tu vari nodzīvot dzīvi, sekojot savām piezemētajām vēl vēlmēm. Tikai atceries, ka tu šo dzīvi var nodzīvot tikai vienu reizi. Mēs neesam tādi dzīvnieki, mēs neesam tādi suņi, kas no rīta kaut kur pamostās un jož tur, kur oža vada. Paceļ kāja pie katra stāba atkal un atkal, kas gadās pa ceļam, ja kāds papajās, pasmilkstēsim, Ja kāds iespersa kāju, kodīsim, ja kaķis gadīsies pa ceļu, drāzīsies viņam pakaļ, ja saimnieks iedējos ēst, labi, ja meklēsim kaut kur, atkritums spainī. Un atkal gulēsim, un atkal jozīsim, un atkal pacelsim kāju pie vieniem un tiem pašiem stabiem. Kā dzīve vadīs? Ko dzīve nesīs? Kas to lai zini? Dievs saka, ko tu gribi? Ko tu dari ar to vārdu, ko es esmu tev devis. Ko tu dari ar savu vienīgo dzīvi? Ko tu dari ar manu aicinājumu? Cilvēku, ko tu gribi? Vai tu virzies tajā? Ko tu vēlies? Vai tu audz? Vai tu mainies? Kas notiek šai īpašajā laikā, kad Dievs mūs tik stipri uzrunā? Salms 32. saka, neesiet kā zirgi, kā mūļi, kam nav saprašanas, kam iemaukti un laužņi jāliek mutē, kad viņi negrib nākt pie tevis vai negrib saprast, negrib iedziļināties. Vienkārši tā, kā pagadās, kā jūtos, kā sanāk. Ja mēs negribam mācīties, tad mēs nevērosim, neapdomāsim, nepamanīsim un aizmirsīsim, ko Dievs uzrunāja. Man gribas teikt, ka šai, kas sākās šis, šis vīrusu laiks, mēs tik daudz ko sapratām, tik daudz Dievs runāja. Un ja tu to nepierakstīsi, ja mēs par to nedomāsim, tas var aizslīdēt garām nāks nākamās iespējas, nākamās izdevības. Un es tā arī nesapratīšu, Kādas tad ir manas vērtības? Kādas noteikti nav? Kuras, ko es noteikti gribu izdarīt? Ko es noteikti negribu izdarīt? Kad sālamans viskutrākais cilvēks izlēma tā kārtīgi panelizēt savu dzīvu un pārdomāt, viņš piedzīvoja milzīgi smagu atskārsmas brīdi. Viņš secina tā kad es visu pārbaudīdams uzlūkoju un pārdomāju visus savus darbus, ko manas rokas bija veikušas, un pūles, kuras es biju ieguldījis tad, akvai, viss tukšums, niecība un vēja ķeršana. Mīļie vecāki, lūdzu pārdomājie. Es zinu, ka bija brīdis, kad vecāki teica, man, mums nav laika ievilkt gaišu, mums bērns mūzikas skolā, hokejā, futbolā, peldēšanā. Man nav laika, mums nav laika vakariņas paēst. Pā, mums nav laika, ko parunāties kā ģimenei, par kādām aiziešanām uz lūkšanām, par kādām mazām grupām, par kādām evanģilizācijām var būt runa. Un tad mēs piedzīvojām šo te pēkšņi. Pēkšņi visi apstājas sporta klubi slēgti, uz skolu nav jāiet. Un paiet kā divi mēneši, un vecāks saka, ir bērni, kas saka, mēs negribam iet uz skolu, mums ir tik labi ar jums. Vecāks saka, mēs beidzot esam atraduši kontakti ar saviem bērniem. Mēs sākam novērtēt tās vērtības, par ko Dievs ir runājis. Mēs sākam vairāk lasīt kopā, mēs katru vakaru visi ģimeni lūdzam. Mēs piedalamies tagad trešdienās, tiešais lūkšanās. Tas mums ir kaut kas jauns, un tas ir tik spēcīgi. Drīz vien tagad lēnām viss nāk vaļā. Hei, vai tu izvērtēji? Vai tu pierakstīji, ko tu saprati? Kam bija jēga un kam nebija? Vai kā atnāks? Tu akals skriesi. Tu akal laidījis bērnu visos četros pulciņos un pats aizelsies, atkal skriesi jo līdz atkal nākamreiz ieskries stabā, un mēs nezinām, kas mums stāv priekšā. Tāpēc izvērtēt, iedziļināties, saprast, lai nebūtu jādzīvo, jāpiedzīvo tas, kas salmenam viņš tā visi pūliņi. Tā ir bijis niecība un vēja ķeršana. Viens no aktuāliem vārdiem, par ko man ir bijis atkal un atkal jādomā, šajā laikā ir no, 90. psalma, 12. pāns. Māci man, manas dienas tā pavadīt, lai es gudru sirdi dabūju. Māci, kungs, manas dienas tā pavadīt, lai es gudru sirdi dabūju. Cits tulkojums saka, palīdz man atcerēties, ka mūsu dienas ir skaitīts. Tas ir paplašināts tāds. Un palīdzi mums izprast, Savu dzīvi pareizi, ieliet savu gudrību dziļi manā sirdī, lai es pieņemtu tavas korekcijas. Ir vietas, kur Dievs saka, es, es laidu cilvēku, tā kā sargājot savā rokā, es, es viņam pieļauju kāds piedzīvojums un pārdzīvojums, lai viņš kaut ko iemācītos, bet, ka viņš bija izgājis tam cauri, nekas nebija noticis, sārņi. No dārgmetālu nebija atdalījušies. Cilvēks nebija gribējis neko saprast un neko mācīties. Māc, kungs, man tā dienas pavadīt, lai es kudru sirdi dabūtu. Svētais gars noteikti tajā mums grib un var palīdzēt. Tāpēc ir ļoti svarīgi, ir ļoti svarīgi no viens pus. saprast sevi, Pieņemt sevi, mīlēt sevi, bet tikpat svarīgi ir arī izvērtēt sevi. Tā kā, it kā no malas novērtēt, pārbaudīt savus domas, rīcību, savus soļus. Svarīgi izvērtēt, kā tās vērtības, kas ir uz manas mēles, ko es zinu, ko es māku citiem pateikt, kā viņas saskan, Cik daudz viņas reāli ir manā ikdienā. Manā ikdienā, ka neviens man neredz, manā dzīvē manos ikdienas soļos. Čerčils ir teicis tā, laiku pa laikam cilvēki patiešām aizķeras, paklūpot aiz patiesības. Viņi kā ar patiesību. Taču lielākā daļa cilvēka pēc tam ātri pieceras kājās un steidzas tālāk. It kā nekas nebūtu noticis. Man tas atgādina tāds dzīvnieks, kas tā iekrīt, kaut kur aizķerās, noskurinās un dur tālāk. Tāpēc šo svētrunas gribētu nosaukt, paskaties patiesībai acīs. Vai paskaties reāli sev acīs. Jo problēmas noliekšana, vai tā realitātes noliekšana, Tā problēma noteikti neatrisina, tā ir tā strausa politika. Vārds saka, patiesība dara brīvu. Patiesība dara brīvu mainīties. Patiesība dara brīvu rīkoties. Kad es vairs nedzīvoju ilūzijā, kad es vairs nemānu sevi, kad es netēloju sabiedrībā vai sotstīkloju kaut kādu iedomātu būtni, tēlu kristiešu vidē, kāda es gribētu būt, bet es dzīvoju, es esmu saskaņā ar sevi, es esmu procesā, lai Jēzus patieši atdzīvo, atdz, atdzīvot mani un es dzīvot svētā gara spēkā. Mīļie, tā ir taisnība, ka vajag patiešām drosmi, lai drosmīgi un atklāt paskatītos sev acīs, Paskatītos, kāds tad es patiesībā esmu. Un tieši tāpēc, ka es esmu Jēzus Kristu, un ka viņš man visu ir devis, es tajā pašā laikā varu justies ļoti komfortabli Jo atzīstot to, kur man ir vajag mainīties, es tūliņi redzu, ka man ir viskas vajadzīgs, lai to darītu. Lai tas, kā es gribu, varētu arī Notikt manā dzīvē. Mīļie tagad uzmanību uz tā ļoti nopietnu patiesību. Vienīgais veids, kā es rīt varu nokļūt tur, kur es vēlos, ir atzīt, kur es esmu šobrīd, un atzīt, kāds man šobrīd ir problēmas, kas man ir jāmaina. Saprast to, tas dod man. Iespēju mainīties. Tas ir tā kā pamats, lai paceltos lidojumam. Ja es šodien nepieņemu lēmumu par šodienu, bet es pieņem lēmumu par, ko es darīšu kaut kad, Kāds es būšu kaut kad rīt, man ir tādi, tādi sapņi, man ir tāds iz, iztēls, man ir tādi plāni, es pieņemu tāds milzīgs 5 gadus lēmums, ko es darīšu pēc 10 gadiem un kur es būšu, bet es nepieņemu lēmumu, ko es darīšu šodien, ko es mācīšos šodien, ko es izmainīšu šodien, kā es labošos šodien, ko es apgūšu šodien, tad tā ir vienkārši atlikšana un sevis mānīšana, tas ir jo es domāju, ka mums kā draudzēja un ikvienam ir ļoti, ļoti svarīgi tāda pamatu patiesība. Kas man jādara šodien, lai es būtu gatavs tai nezināmai jāizšanī gadījumā nākotnei rīt? Un es domāju, ka tās bija tās lietas, ko visvairāk gars uzrunāja mums kā pirmā mēnesī bija milzīgi neziņa, neskaidrība, bailes, tik milzīgi jauna apstākļi. bija lietas, ko mēs visi piedzīvojām pirmo reizi, un notik tā tests, tā kā pārbauda, ko es zinu, ko es māku, kas man ir, kas man vēl jāapgūst, cik stiprus es esmu, kā es jūtos, kāda ir realitāte, un kas ir tas, ko Dievs vēl var man iedot, un tā Mēs dzīvosim tālāk, mēs dzīvojam tālāk, nepazaudēsim to. Kas ir tas, kas man ir jāapgūst šodien, lai es būtu gatavs nezināmajai rīdienai? Šāds realistisks skats par šodien, tāda patiesības atziņa par šodien, tā noteikti neatņem drosmi, tā nenosod un nepazemin, bet tā tiešām dod pamatu, lai varētu pacelties un nokļūt līdz gala mērķim. Es domāju, ka neviens no mums nejustos droši iekāp slidmašīnā un tur stuārte mūs uzrunātu. Cienījamie pasažieri, apsveicam, ka esat izvēlējušies mūsu avioreisu. Atlaižaties, jūtaties brīvi un izbaudiet lidojumu. Mēs gan nezinām, cik degvīls ir tvērtnē, jo nebija laika to pārbaudīt. Un tāpat nav jausmas, vai nolaižoties atvērsies šasīs. Taču mēs esam pārliecināti, ka beigās viss būs labi un līdz galam nokļūsim. Taču starp citu, līdz kādam galam mēs īsti nezinām. To redzēsim tad, kad nolaidīsimies. Bet beigās viss būs labi. Zumai, tā ir tāda pārprasta ticība. Mums nepietikt ar tādu entuziasmu. Mēs priecājumies, ja lidmašīnas pacelšanās drīzāk aizkavējas, un mēs redzam, ka tur kārtī kaut kas tiek pārbaudīts, un vēl nāk speciālisti un kaut ko testē, tad mēs zinām, ka tā pacelšanās būs droša, ka tas agregāts ir pārbaudīts. Un mē, mums ir svarīgi, lai mēs zinātu, ka pilots zina, kā to lidmašīnu vadīt un kā nolaisties un uz kurien viņa nolaidīsies. Un es domāju, ka mēs cilvēki, Dieva bērni, kristieši, esam aicināti, lai mēs būtu sakārtoti, piepildīti, apģērti, lai mums būtu mērķis. Un, lai kopā ar svēto garu, mēs paceltos, iet no spēka uz spēku, līdz, nevis nolaistos, bet satiktos ar savu kungu un glābēju. Atklāsums grāmatā 2:4. četri tā. Jēzus tur saka, man pret tevi ir tas, ka tu esi atstājis savu pirmo mīlestību, tad nu pārdomā, no kā tu esi atkrits, atgriezies un dari to. Tu ievēro, Jēzus nesaka, tad nu paņem septiņu dienu gavēni, aizēj pie mācītāja, izsūdz grēks, aizēj uz mazo grupu, lai, tev, lai par tevīm aizlūdz, jo tu esi pazaudējis pirmo mīlestību. Jēzus saka, ko viņš saka? Pārdomā, iedziļinies, pavērtē. Salīdzin, vai tas ir tā vērts? Salīdzin, uz kurien tu dodies, ar kādu ātrumu. Salīdzin, kas īstenībā notiek tavā dzīvē, kā tu pavadi dienu. Kā tu iesāc un nobeidz dienu. Kas aizņem visvairāk tavu laiku? Pārdomā. No kā? Kāpēc? Vai tas ir tā vērts? Un tu aizdegsies. 1. korintiešiem 11. 3. pirmā pantā, ir teicis, ja mēs paši sevi pārbaudītu, tad netiktu sodīti, nepiedzīvot nevajadzīgas grūtības. Paplašinātais tulkojums saka, ja mēs izmeklētu un pārbaudītu sevi, pārskatot savas neveiksmes, izgāšanās un atzīstot reālo stāvoklu, mums nevajadzētu tik tiesātiem, un mēs neseņēmtu spriedumu par sevi. Paskaties drosmīgi savas dzīves acīs un salīdzini, kāda ir tā realitāte, kāds tu gribi būt, kādu tu redzi sevi Kristu un cik tu ļaujies, ļaujies šai maigajai, svētā gara korekcijai ikdienā, jo viņš tiešām to var un grib. Bet bieži mēs neredzam Tās lietas, kas notiek patiesībā, tāpēc, ka tas, ko mēs it kā redzam, viņš neienāk mūs apzinātajā redzes lokā. Un es to gribētu salīdzināt ar tādu, ka tu, piemēram, sēdi uz soliņu, nu pat kā Elijas parkā, un tu skaties tādā peizāžā tālumā un domā savas domas. Un tu pat var neievērot īsti, ko tu redzi. Tu jūti atmosfēru. Un tad tu tā bišķiņ sāsiņi, skatu un tu ieraugi, tur ir ziedoši pļāva, tur aiziet taciņu un tur ir mešs. Bet Jēzus šeit atklāsums tā runā par tādu kons konstruktīvu, uh, centralizētu domāšanu, ka tu koncentrējies. Un pēkšņi tu koncentrējies savās domās un tu, Vari visā mežā tur tālumā saskatīt vien konkrētu koku un dzēni, kas tur kaļ, un sadzirdēt, kā viņš to kaļ. Tu koncentrējies, tu apzināti, pieņem lēmumu domāt par to, ko tu es izvēlējies saprast un domāt. Izvērtēt, saprast, Dievs, kā? Es negribu tu aizmirst, ko man mainīt? Tu ņem papīru, lapu, tu strādā. jo zināt, es gribu teikt, tāda izvērtēšana Bieži vien var būt kopā ar Dievu klātbūtni ar svēto garu, var būt daudz svētīgāk lūkšana, nekā tu vienkārši, tadā, tadā, tad dod man to, paldies par to, āmen, Jēzus vārdājas duras priekš. Bet tā, kad tu domā, tu lūdz, Dievs, tu tā es teici, kā lai es to paveicu, palīdz man, jā, kungs, jā, es, es tā vēlos. Un svētais garas teiks, paņem plānotāju, ierakst, punkts viens, punkts divi, uzrakstāv ikdienas pulkstenīt, atrūt laiku tikties ar mani. Kāpēc tas būtu svarīgi? Ko es iegūšu, ja to darīšu? Ko es iegūšu, ja to darīšu? Ja to darīšu katru dienu, 15 minūtes. Ko es zaudēšu, ja to darīšu? Ko es zaudēšu, ja veltīšu regulāru laiku Dievam? Un ko es zaudēšu, ja to nedarīšu? Vau! Wow. Es domāju, Pastrādājot pie šiem trim jautājumiem, tev būs tāds vētru sev, ka tu uzlegs no savu krēslu teiks, jā, ir vērts paklausīt Dievam, jo es zinu, kā no punkta A es var nokļūt līdz punktam B. Kāds vīrs teica tas, kurš nedomā par svarīgo, parasti kļūst par ikdienas rutīnas vergu. Un par to jēsaišķēs ceturtā nodaļā Dievs runā uz savu tautu. Un viņš saka, jūs esat pazaudējuši atziņu un saprātu, jūs sirds ir apcietināta, ka jūs nepārdomājat un neapjēdzat, ko jūs darat kalpodam elkiem. Jūs to pašu koku lietojat, lai sasildītos, tad sadedzināt uguni un pagatavot maizi un uzceptu gaļu. Un no atlikušā jūs izveidojat elka tēlu un tad sakat, palīdzi man un pielūdzat to. Kas ir noticis ar jūsu sirdīm? Jūs savu cerību liekat uz nīcīgām lietām, uz pelniem. Jūs maldina, jūsu pieviltās sirds un apmātājas prāts. Jūs nenākat pie garīgas skaidrības. Paldies Dievam, ka mēs dzīvojam šai laikā, ka svētais tik tuvi ir pie mums. Un, un mēs varam teikt, mēs esam maleči, mēs esam atsaukušies, mēs esam daudz ko sapratuši, bet es tevi gribu iekārdināt uz kvalitāti. Es tev gribu iekārdināt uz vēl vairāk spēku, uz vēl lielākām izmaiņām, uz vēl straujāku vai spēcīgāku virzību priekšu, Izmaiņas dzīvē, pieaugums, attīstība, paplašināšanās, virzība pareizā virzienā. Dāvids, es lasīju psalms, un tur tik ļoti daudz, piemēram, 39. psalmā viņš saka, un viņš runā par to – Ka tad, kad man liels bēds, es no sākuma nāku, es nāku pie Dieva un es stāstu, un mans sirds ir nospiesta, un mans prāts ir, ir viņš ir, ir tā kā velkus depresiju. Bet tad viņš saka, es pārdomāju, un mans pārdomas lika aizdegties ugunī manā sirdī. Un tik daudz ir tādu atslēgas vārdi, es tagad nelasīšu to visu, bet viņš, es pieminu savos sanos laiks, es atceros visus tavus darbus, es pārdomāju visu, ko tava roka ir darījusi, es domāju, es pieminu, es, es jautāju Dievam. Rezultāts vienmēr ir, viņš jau, es pats ir savus rokas pret vareno Dievu, un es zinu, ka kopā ar viņu es iziešu. Es uzvarēšu, mēs varēsim tikai, lai tie nav soci tīklu, kas paņem tavu laiku, lai tie nav pasaulīgi influencer, kas vada tevi tavās vērtībās, jo mēs ar tevi esam izvēlējušies vara no Dievu. Un es eju uz beigām, es gribu teikt, ir cilvēki, kuriem patīk uzdot jautājums. Un kad tu kaut ko ar viņiem runā, viņi, a, kā tu, mazi bērni tā dar. a, kā tu, a, kāpēc tu, un, un, un tā tālāk, un tā joprojām, Lai gan, ja, varbūt tās atbildes nemaz neinteresē, bet ir tik svarīgi uzdot sev pareizos jautājums. Un tur vajag dros, jo tev vajadzēs arī sev atbildēt. Un bieži viens svētājas gars uzdod, viņš gribētu uzdot, Tā, ko mēs saucam par lūkšanu, tajā laikā, ko mēs veltam Dievam, viņš grib uzdot jautājums, Kā tu pavadīšo dienu, Ko tu iemācījies? Ko tu varētu tajā mainīt? Man ir veseli labi, ko es izrakstīju. Tāds dažāds lietas, ko mēs varam sev pajautāt. Vai es ietekmēju kādu cilvēku dzīvi? Kā es to nākamreiz varētu izdarīt labāk? Kur es kļūdījos? Kā man vajadzētu rīkoties savādāk? Vai es parādīju mīlestību saviem bērniem, teiksim? Es varētu teikt jā. Vai viņi to sajuta, Jo bērniem vajag sajūts. Kā viņi to sajuta? Varbūt es varu pārliecināties. Kā es varētu darīt labāk, pareizāk? Vairāk, kas ir tas, ko Dievs man ir devis, ko es varētu citiem atdod? Vai es to daru, vai es to vakar darīju. Es varu šādi izvērtēt sevi nedēļas kontekstā, bet tik labi ir patrenēties, tā ir domāšana, asināt šo prātu, ko Dievs man ir devis vakarā. Kāds šī diena pagāja? Vai tā bija laba diena? Ko es iemācījos? Vai es darīju kaut ko vairāk? Vai es iepazinu Dievu vairāk? Vai es paklausīju viņam vairāk, kuros brīžos? Un kad nē? Un kā varētu? Ko man rīkoties, lai nākamreiz es tā vairs nedarītu? Tad tas nav mūlis, tas nav zirgs, tas nav suns, kas vienkārši jož tur, kur oža vada un ceļkāja, kur ir tas pats vecais staps. Vai ne? Un tad mums nevajadzētu sagaidīt jauno gadu, lai izvērtētu pagājušo. Bet mēs varam skatīties vesela mēneša kontekstā. Ja esam laulībā, mēs varētu atgādināt viens otram un teikt, es tev uzdāvināšu divas stundas. Aizēju kaut kur pļavā, mežā, vai es izies šārā ar bērniem. Atļausim viens otram būt pa vienam, vienatnē. Kāds divas stundas ar Dievu un izvērtēt šo mēnesi. Paņemam plānotāju, ko es darī, ko es darīju darbā, ar kādiem cilvēkiem saskāros, kā es viņus ietekmēju, kādas sajūtes un atmiņas es atstāju cilvēku dzīvēs. Ko? Un tad, redzat, tad es esmu šeit. Bet man ir kaut kāds ilgas gribēšanas, un ja es to nenofiksēju, es visu laiku atģidos, ka es vienkārši esmu atkal ne netur, kur gribēju. Bet ja es nostiprinu sevi šai realitātē, es pārbaudu šasīs un pārbaudu motoru un ielēju degvielu, cik ir vajadzīgs, jo es rēķinos ar tiem dieva resursiem. Viņš taču man ir devis visu, viņš ir ar mani, man ir visi apsūlīju, man ir vairāks nekā vajadzīgs, es varu. Tad es saku, es, es mācīšos un es kaut ko pierakstu, es kaut ko apņemos. Kāds profesors ir cilvēks, kurš sāka rakstīt, sāka arī domāt. Kad es sāku pierakstīt savu gribēšanu, savu plānu, savus vērtību, savu realitāti, es eju ārā no plaša, aizēju tur, kaut kur atnes to, nezin ko, un es sāku, Fokusēties uz konkrētu koku mežā, uz konkrētu mērķi, uz konkrētu apsolījumu, uz konkrētu Dievu gribu manā dzīvē. Pārdomām ir vajadzīgs laiks. Tur nedar visu laiku austiņas, tur nedar visu laiku sociālie tīkli. Tu var būt mājās, darīt praktiski lietas, tu var braukt iet, bet tu vari pieradināt sevi, pieradināt sevi dziļi dzīļi, aktīvi domāt, kad esi tu, tavs dievs un tad, kad tu sāc domāt, smadzenes sāk darboties. Cilvēks ir domājoši būt, nu, mēs patiesībā domājam, ir, kas apgalvo 24 stundas dienakti, arī zem apziņā, kad guļam, mēs domājam. Ir izpētīts, ka cilvēks dienā var izdomāt ap 45 tūkstošu domu, bet ir cilvēki, kuriem Tā arī visdienas laikā neviena jēdzīga doma pašam prātā neienāk. Viņš pats neko neizdomā, jo viņš visu laiku viņam pienes informācija. Pienes, viņš apdomā, pienes, apdomā, domā aizskrien tur, viņš domā, doma tur. Tas tā kā tu var izlemt skatīties rīt brokas un tagad, kad beidzām, var sākt no gala. Viņas ir labas un tu viņās var paēst. Bet tur blakus Tur ieraudzīt jauns piedāvājums, jaun ēdienu karti kur tu nebija paredzējis, kur tev nevajadzēji, un tu var aiziet. Un tad, kad tu atvērs to, tev piedāvās nākamo, un beigās tu nezinās, kur tu biji, kas tu esi, un ko tev vajag, jo visi tev stāstīs. Ernests Foks. Mīļie, jūs jau man pazīstat, man patīk šīs tēmas, mēs bibelskolā runājām par to, kas notiek manā galvā, kas valda manā galvā, kas dzīvo manā galvā. Tas patiesībā, kurš ir noteicējis par šo ķermeni, par šo dzīvi, un kurš man pasaka un pateiks to, ko es īsti gribu. Ernest Foks saka tā, kamēr tu neiemācīsies vērst savu uzmanību uz to, ko tu pats vēlies, tu nevaldi par sevi. Tu nebūsi laimīgs, kamēr tu pats neiemācīsies noteikt, par ko tu domāsi nākamās stundas laikā. Nevis par to es domāšu rīt, bet par to es domāšu pēc stundas. Tad man ir tāds lietas jādara, kad es varēšu šito resursu lietot. Un kamēr es teiksim mazgāšu trauks vai labošu mašīnu vai braukšu, es domāšu par to, par ko svētais gars mani uzrunāja. Tas nozīmē, ka es valdu par savu dzīvi, es zinu, kas es esmu, un es zinu, uz kurien es eju. Jozo 1.8. ir teikts, lai tava mute nepamet vārtu apdomā dienām un naktīm, tad tevis laimēsies, vis izdosies, tu varēsi. Mums patīk tas, te vis laimēsies, te vis izdosies, tu varēs, es esmu Jēzus Kristu, tāpēc man vis laimēsies, izdosies un es varēšu, es taču esmu Jēzus Kristu. Bet tur pirms tam ir teikts, domā ar muti. Tas nozīmē runā pie sevi, stālājās, runā apsolījums, runā, analizē, sarunājies ar sevi sarunājies līga. Kāpēc tu tā Kāpēc tu neklaus Svētajam garam, Vai tu, tu neredz, ka velns tev piemuļķo? Nē, es taču dumja. Izbeidz tā rīkoties. Ja neviens cits tev to nesaka, parunājies pats ar sevi. Un tas tev ļoti palīdzēs. Tu ir teikts, paskaties, apdomā dienām ar un naktīm kā? Ar muti. Lai tava mute nepamēt. Domā. Skaļ, nokoncentrē, ko tu domā, un tad izvēlies pēc tam, ko tu gribi domāt. Un, kad tu tā dari svētais gars nāk palīgā, un tev pārņem prieks un spēks un, un, un vēlēšanās augt un mainīties. Pavisam vienkārši šī divu gadu vārds, paties viens vārds – CELIES! Draudze, celies! Es ticu, ka tu pielic no dīvām. Neapgāz galdu? Tu paklaus vārdam, vai ne? Celies! <laughs> Dievs, celies! Celies, mana draudze, celies! Un tagad, kas notiek ar šo vārdu? Kas ar šo vārdu notiek? Ja I Divus gadus, mēs teiksim katru svētdienu, mēs varētu klausīties. Celies! Kāds vārds šogad? Celies! Ko Dievs teica? Celies! Tu esi piecēlies! Es celšos! Es sevi redzu! Pēc desmit gadiem es sevi redzu! Dievs, kā es var celties kā personība? Kā es varu celties savā drosmē? Dievs, ko lai es daru, lai es celtos savā aicinājumā, lai es celtos savā darbā, savās dāvanās, lai es celtos savā veselībā, savās finansēs. Kā man, Dievs, celties? Kā man celties, lai es varu glābt cilvēks? Lūk, tagad mēs to problēmu saskaldījām pa daļiņām un nusvētais gars mums var palīdzēt. Viņš sūtīs vārdu. Viņš dos spēku. Mēs izstrādāsim plānu kopā ar viņu. Un trūcciņ pa trūcciņ, trūcciņ virzīsimies uz priekšu. Kad viss sākās un notika, es, un es dzirdēju, ka daudz teica tā, ka tas viss bēgsies, man ir viena baila. Es negribu nekad palikt vairs tāds, būt tāds, kāds es biju pirms Tā krīze sākās. Esmu tagad tik daudz saprats, Dievs ir mācījis. Mums ir jāiet kopā ar svēto garu. Caurišim dzīves tūksnesim, skaistajām un tomēr salīdzinoši ar debesību. Lai svētgaru spēkā mēs pēdējai bazūnai atskanot, nonāktu mājās. Un atskatoties, mums nebūtu nenormāls pārdzīvojums, ka neko vairs nevar mainīt ka visi izdevības un iespējas, kas bija ir palaists garām, nepamanītas, neievērotas. Ka es, kamā bija tāds, mēs skatījāmies uz tuliņu bēdzu. Ar vīru mēs skatījāmies tādu māsu fragmentu, kur Čīnā, es nezinu, kurā gadā, liekas, pavisam nesen, bija sagrūvis tāds septiņstāvus lielveikals, un cik tur pazemē vēl bija tie stāv, un viena meiteni. Bija palikus tur, pārdevēja, laikam, bija palikus tur. Un, laikam, pēc kāds trešās, ceturtās dienas pārstāja meklēt cilvēks, tikai turpināja vākt nost, tur bija daudz mirušo. Un tad šī meitene, skaista meitene, viņu stāsta, viņa tika atrasti jau tad, 12. dienā, kad vārds nos gruvēšu, viņa ieraudzīja kāju, un ieraudzīja, ka tā kustējās. 12. dienas. Nugulēja, protams, viņi nebija tik smagi ievainot. Un tādās reizē man atkal jādomā, no vienas puses mēs esam tik vāji, trieciens un cilvēka vairs nav, bet no otras puses mēs esam, Dievs mūs ir radījis tik izturīgs, tik spēcīgs, vēl piepildīs ar savu kāru. To viss tikai apjēga debesīs, ka mēs to dzīvi vienkārši nomuļājām, vienkārši eksistējām kā tā dzīvnieki. Nē, nē, kliedz, nē! nē. Cēlies, cēlies un rīkoj.